0: nous allons devoir collectivement financer quelque chose autour de la réparation de la planète ou de la réparation des dommages que nous lui causons. »
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce nouvel épisode du Hubcast by Hub Institute. L'occasion de mettre à l'honneur un acteur, une actrice de l'écosystème Sustainable. Un rendez-vous qui prend le temps de la réflexion, de la prospective pour donner à voir plus loin. Et aussi donner la parole à de véritables solution makers, impact makers, qui nous montrent et nous démontrent ce qu'ils font déjà au service d'une société plus durable. Muriel barneyou bonjour. Bonjour Guilhem, bonjour à toute l'équipe du Hub et bonjour à tous. Vous êtes directrice de l'engagement sociétal chez le groupe La Poste, depuis 2016. Alors, vous avez fait l'ensemble de votre carrière dans ce groupe, dont vous avez notamment été la directrice industrielle pendant 5 ans, avant d'en diriger la filiale numérique Poste pendant 6 ans. Un parcours riche s'il en est. Est-ce que vous pourriez nous partager ce qui vous a poussé, finalement, à rejoindre le groupe au tout début
0: Un choix de sens et une recherche de sens au fond c'est ça qui a été mmh. euh, qui a été si je le regarde avec un peu de recul un peu un peu majeur et je, et je me je me bien sûr garderai de porter un jugement sur qui que ce soit mais il y a deux faits à un moment de ma vie professionnelle eu cette question de au fond est-ce que c'est bien ce sens-là que je veux donner à ma vie professionnelle au temps que je passe et que je consacre qui est non négligeable au travail et et contre toute attente c'est parce que ça n'était pas du tout un projet de carrière dans l'absolu hein, et je n'ai pas rêvé d'être postière depuis que je suis toute petite. Mais du coup, contre toute attente, c'est La Poste qui a été mon élu.
1: Qu'est ce qui explique cette longévité Est ce que vous même, vous y trouvez des, des explications euh, pragmatiques ou pas Ex
0: poste, on, on, on essaie toujours d'expliquer ouais. euh, d'abord des rencontres. Et puis, le fait que c'est un énorme groupe. La Poste, c'est presque un conglomérat. On pourrait presque l'identifier comme ça hein, et la catégoriser comme ça. 30 milliards Plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 44 pays couverts, euh, 240 000 personnes, des transformations majeures. Et en fait, euh, vous y faites des métiers qui sont extrêmement différents et variés, même si, au fond, c'est toujours le même euh, la même en tête sur votre feuille de paye. Et Bien évidemment, une adhésion et une, allez, on peut dire un coup d'amour pour, pour une entreprise qui, qui est percluse de défis, de difficultés et en même temps de magnifiques sujets de renaissance.
1: Alors vous avez participé au plan La Poste 2020, conquérir l'avenir Pouvez-vous nous rappeler quelles en sont les ambitions et quelles répercussions a eu cette année si particulière du Covid sur ce projet
0: Donc, On était là sur le plan stratégique de la, la, la décennie précédente, la poste, conquérir 2000, la poste 2020 conquérir l'avenir. Mmh. Et, et, et dans ces mots, il y avait quelque chose qui était pour nous très important, à la fois dans le dialogue avec nos clients, nos investisseurs, nos fournisseurs, bref, nos parties prenantes, et le dialogue avec les collaborateurs parce que dire au moment où on l'a lancé conquérir l'avenir alors que la baisse des volumes de courrier était déjà là, alors que les grands, grandes évolutions de transformation et les grandes transitions de la société étaient déjà à l'œuvre, bien sûr le vieillissement bien sûr la révolution numérique bien sûr les transitions écologiques c'était oser nous imaginer dans le monde de demain et non pas le subissant mais agissant y compris pour conquérir ce demain. Et c'est ça qui a, été, qui a été très important dans ce mouvement. Et la crise, d'une certaine manière, n'a rien révélé de plus. Souvent, les crises sont des occasions d'accélération, mais pas véritablement de révélation. Elles sont des, des occasions de révélation, de signaux faibles qui étaient là. Et la crise a révélé à quel point cette vision, cette ambition était juste, puisqu'elle a au fond raconté un besoin de poste, un besoin de présence, un besoin de service, bien au-delà du classique euh, acheminement et distribution du courrier et même des colis. Mmh. Hein, puisque tout ce que nous avons pu faire autour de la livraison, du mmh.
1: lien, euh, a été euh, plébiscité. Alors du coup, ça vous place en tant qu'acteur aussi incontournable, notamment du, du e-commerce et de la logistique euh, Vous développez un, un modèle banque-assurance plus proche hein, du, du citoyen. Je vous laisserai un peu nous, nous l'étayer. Euh, vous créez aussi de nouveaux services de proximité et euh, vous devenez finalement un acteur de la digitalisation et vous en avez parlé dans la confiance numérique. Est-ce que vous pouvez développer certains de, certains de ces points qui sont finalement Alors, des, des piliers Oui, de oui.
0: peut-être le dernier, parce hum que c'est peut-être le dernier qui est le plus étonnant, cette idée euh, que La Poste soit un acteur de la confiance numérique. Hum. Ça peut paraître surprenant. Et c'est quelque chose qui vient d'un long pas et d'une longue réflexion menée justement à l'époque du plan Conquérir l'avenir, qui au fond a dit euh, cette réflexion, elle, elle disait on va avoir besoin d'univers protégés dans l'univers des échanges. Mmh. Après cette phase débridée, euh, très sympathique, un peu far west, d'échanges très libres sur euh, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, euh, qui j'aime, qui je n'aime pas, euh, le digital va entre guillemets s'attaquer à ou venir percuter des univers qui sont des univers où la question de la vie privée, la question du respect de la vie privée, la question du libre arbitre vont être des sujets très importants et au fond, où la question de la confiance va être majeure. Et nous nous sommes dit, eh bien, nous sommes les tiers de confiance ouais. pratiquement monopolistiques ouais. au ouais. sens de euh, l'acteur de référence en matière de confiance pour les échanges physiques des Français et des acteurs économiques et des acteurs européens, et si nous emportions avec nous ce marqueur, cet ADN, dans l'univers digital. Et ça a marché. Et ça a marché. Ça a marché vis-à-vis -vis des clients B, ça a marché vis-à-vis -vis des clients C, ça a marché vis-à-vis -vis des clients B qui ont commencé à nous confier des éléments précieux pour eux, mmh. des choses comme des données patients. Hein, le, le, le dossier pharmaceutique, on est aujourd'hui, Docaposte, c'est le premier hébergeur de données de santé en France avec plus de 40 millions de dossiers pharmaceutiques, de dossiers patients. Mais ça a marché aussi de manière peut-être un peu plus étonnante encore dans l'univers du SI, mmh. puisque nous avons eu une vraie adhésion à des offres que l'on a poussées. Une offre comme DigiPost par exemple, hein, votre boîte à chaussures mmh. dématérialisée, aujourd'hui a converti plus de 7 millions de Français. À l'autre bout du spectre, les grandes réussites, hein, si je, je, je viens sur des métiers plus classiques, ceux de la logistique, grandes réussites de notre empreinte verte et de notre capacité à faire advenir un e-commerce qui ne mange pas la planète ou qui ne l'étouffe pas, puisque nous sommes aujourd'hui un des acteurs majeurs, pionniers sur la décarbonation des flottes et notamment des flottes de livraison.
1: Parfait, c'est très, très clair. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder les, les enjeux. Ce n'est pas comme si on ne les avait pas déjà abordés, mais ceux en particulier de la, la durabilité. Et ils prennent aujourd'hui, vous le savez, hein, de plus en plus d'importance dans, dans le débat public, à tel point que bah, les citoyens en font un des critères principaux et de leur choix de, de consommation. Alors quels sont, selon vous, les grands enjeux que doivent relever les entreprises sur, sur cet enjeu de durabilité
0: quatre grandes transitions, en fait, elles sont pour nous sur les fonds baptismaux de ce qu'a été euh, euh, il y a quelques années, à, à, à mon arrivée, l'installation de la politique d'engagement sociétal euh, du groupe, et qui sont les fonds baptismaux du plan stratégique euh, que nous avons dévoilé, simplifier euh, vous simplifier la vie, et, euh, et, et poursuivre dans cette conquête de l'avenir, bien sûr. Hein. Euh, Ces quatre grandes transitions, d'abord la transition démographique, ça veut dire vieillissement de la population, vieillissement de la population, problématique de solvabilisation, problématique du bien-vivre, problématique de relations et de solidarité intergénérationnelle. Deuxième grande transition, la transition numérique. On en a déjà un petit peu parlé. Hein. Moi, j'aime bien dire qu'il oh, n'existe pas d'abri anti-numérique. Tous les secteurs, tous les moments de vie, tous les acteurs de la vie, toutes les parties prenantes sont à un moment ou à un autre où ont été, où vont l'être par euh, cette puissance du digital. Troisième grande transition, celle de la transition territoriale qui, qui, euh, qui résonne au sens de faire société, faire en sorte que vivent. Ensemble, des zones très rurales, des zones plus denses, des cœurs de villes, des périphéries de villes euh, qui sont aussi cet élément de cohérence et de cohésion territoriale, cohésion sociale dont nous avons terriblement besoin. Mmh. Et puis, pour terminer, bien sûr, les transitions ou la transition écologique, c'est-à-dire le comment ne pas étouffer la planète et comment ne pas en manger plus d'une par an parce que ces ressources sont hélas finies.
1: Exactement. Alors comment est-ce que vous, euh, vous euh, est que vous remarquez, est-ce que vous remarquez d'ailleurs une augmentation des, des marques qui font de, de la durabilité leur, pré, leur priorité, leur valeur numéro une Oui. oui. C'est une
0: vague même. Et la crise, elle, n'a fait qu'accentuer ce, ce phénomène. Que vous parliez d'un H&M qui euh, installe des bacs pour récupérer euh, des vêtements euh, usagés, euh, que l'on parle des énergéticiens qui tout en vendant de l'énergie, en fait, vente de l'économie d'énergie et du conseil autour de l'économie d'énergie, que l'on parle des pétroliers ou grands acteurs pétroliers qui commencent à travailler sur d'autres formes d'énergie, total au premier chef hein, et, et d'une mmh. manière extrêmement forte, que l'on parle de l'univers financier qui propose des placements, qui propose des moyens aujourd'hui de choisir euh, des, des, des lieux d'investissement de, qui sont des mmh. lieux respectueux de la planète.
1: C'est une vague, absolument. Alors on le voit, euh, c'est finalement euh, transsectoriel. Est-ce que du coup, est-ce que cet, cet aspect, ce positionnement de durabilité, est-ce qu'il est, qu est d'après vous, incontournable finalement pour pérenniser une marque, un groupe, une entreprise aujourd'hui Je pense
0: qu'il est incontournable. Je ne suis pas certaine que tout le monde ait bien compris à quel point la chose va être prise au sérieux. Euh, on, on, on craint beaucoup le greenwashing quand on parle de ces sujets-là. Euh, je pense que nous avons franchi une étape. Dans, dans, dans cette progression. C'est une, une lame qui arrive de très loin. Hein. On parle des années 70, hein, les ribous 72 et le « et » de développement économique et social. Hein. C est, c est, on, on ancre ces, 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 ces sujets dans des choses qui sont de temps long. Euh, je pense que nous avons franchi une, une, un pas très important parce que, désormais, nous devons dire les choses. Nous devons nous engager, le « nous » étant l'univers économique, hein, les entreprises, et nous allons être comptables au sens de « countable de ces engagements mmh. et donc exposés à toute forme d'action qui viendront pointer la dissonance qu'il peut y avoir entre les engagements pris et la réalité. Et des choses, par exemple, très concrètes aujourd'hui existent hein, sur le devoir de vigilance où des acteurs, des grandes marques sont interpellés, voire même conduit en justice hein, pour un désalignement entre ce qu'elles ont dit qu'elles feraient et ce qu'elles font réellement. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Est, ça relève un peu des, 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 du droit anglo saxon d'une mmh. certaine manière. Hein, C'est-à-dire que vous pouvez être condamné sur le fait que vous avez menti. Et ça, c'est quelque chose qui est terriblement
1: transformant. C'est la limite du discours. Il y a une obligation de résultat et on sait avec ces consommateurs maintenant qui utilisent aussi beaucoup les réseaux sociaux. C'est une caisse de résidence très importante pour faire entendre euh, leurs droits notamment et leurs paroles. Je vous propose de parler euh, engagement avec euh, bah, les axes finalement, les axes majeurs en termes d'engagement sociétal. Quels sont-ils chez, chez La Poste
0: Ils sont à l'aplomb de ces transitions dont on a parlé, puisqu'en fait, la, la, la position que l'on a retenue a été de dire ces transitions, ces quatre grandes transitions qui traversent la société française, la société européenne mmh. et le monde d'une manière générale, sont des transitions qui nous percutent, nous aussi, en tant que groupe, mmh. qui sont donc des risques, mais que nous allons embrasser comme des opportunités, des opportunités d'être contributifs, contributeurs aussi de solutions qui vont permettre de, typiquement ce que je vous disais, de digipost mm -hmm. ou de l'identité numérique dans l'univers de la transition numérique. Donc les, les, les engagements que nous allons prendre portent sur l'avènement d'un numérique éthique et responsable. J'aime bien le dire, un numérique qui se mange par les deux bouts, hein, c'est-à-dire à la fois un numérique respectueux de, du libre-arbitre, mmh. mais un numérique aussi inclusif, euh, puisque la, la question de permettre à tous ceux qui veulent en être, d'en être, est un énorme sujet. 13 millions d'exclus du numérique, aujourd'hui, rien qu'en France. Donc, l'avènement d'un numérique éthique et responsable, l'accélération des transitions écologiques pour tous, et bien sûr, le maintien de la cohésion sociale et territoriale. La Poste est un acteur historique mmh. majeur du « faire société », comme une sorte de euh, réseau veineux, hein c est, c est, nous, nous, nous maillons le territoire, nous permettons que les flux et les échanges se fassent, qu'ils soient matériels ou immatériels, qu'il s'agisse de colis ou d'argent, eh bien nous sommes un acteur majeur de cette cohésion sociale et territoriale.
1: Alors du coup, quelle stratégie adoptez-vous face aux enjeux liés à la durabilité, à l'engagement euh, sociétal les... Est-ce que vous avez des premiers résultats obtenus que vous pourriez nous partager
0: oui, ce qui est très... Alors, on, on en a, parce que je vous ai dit, c'est une, une, une course de fond hein, et, de, et, et dans la, la longueur. Donc, on en a en, 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 à double focale, je uh -huh. dirais. D'une part, dans la manière dont nous avons positionné des offres, parce que l'idée n'est pas seulement de mitiguer nos risques ou d'atténuer nos impacts notre idée c'est d'être impactant très fortement et donc d'aller jusqu'à embarquer nos clients et même au-delà de nos clients embarquer des partenaires pour transformer cette société et permettre que cette transition se fasse d'une manière positive. Donc un exemple classique et très connu aujourd'hui c'est celui des voitures électriques aujourd'hui s'il y a des voitures électriques en France, la Poste a joué un rôle majeur dans cet avènement on aurait pu décider au moment où on a lancé notre grand projet d'électrification de parc d'en faire un secret quelque chose qu'on négocie dans le creux de l'oreille avec un constructeur et seulement pour nous mmh. comme un élément de compétitivité ça n'est pas du tout la manière dont on a fonctionné en fait on a créé un grand groupement d'achat pour pouvoir permettre à autant d'acteurs qu'ils le souhaitaient y compris des concurrents entre eux, hein, de s'équiper d'une flotte électrique et de permettre à des industriels d'avoir un niveau de commande suffisant pour produire de manière industrielle et amener derrière des prix d'industriels. Donc voilà typiquement un exemple très concret de la manière dont on procède. C'est un élément fondamental pour nous, mmh. la voiture. Mmh. C'est ce qui va nous permettre d'assurer un e-commerce responsable. Donc c'est un élément très important. Mais nous le faisons partager et nous y invitons l'ensemble de l'écosystème, nos clients, dont on fait un élément de préférence, et d'autres partenaires.
1: La Poste vraiment engagée euh, de manière sociétale dans l'économie circulaire, hein, c'est aussi ça. Oui, absolument. Alors, je vous propose d'aborder maintenant les solutions afin d'aider les entreprises à atteindre bah, leurs enjeux. Hein. De nombreuses solutions existent, on le sait, hein, aujourd'hui sur le marché. Quelles sont, selon vous, les plus prometteuses en la matière c'est un vaste sujet. Euh,
0: L'électrification au sens décarbonation, il faut considérer qu'elle est déjà là, mmh. au sens qu'elle atteint sa, sa, sa maturité. Reste des sujets non négligeables, hein, bien sûr, qui vont tourner autour de, des bornes de recharge, de la, la facilité à, à, à pouvoir adopter ce, ces usages-là, euh, mais c'est une voie qui est une, une voie, une voie, je dirais, qui ne se discute quasiment mmh. plus. D'autant que nous avons en France et en Europe la capacité à fabriquer cette électricité d'une manière y compris responsable. Je, 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 je mets de côté même le sujet du nucléaire, mais qui n'est pas émissif hein, en matière de réchauffement, qui pose la question bien sûr de, de, de du traitement des déchets, mais qui n'est pas émissif. Et on, on peut choisir d'avoir un sourcing en énergie électrique, aujourd'hui 100% d'origine renouvelable. C'est notre cas. La Poste, depuis plusieurs années maintenant, a un sourcing de 100% de son énergie électrique en énergie renouvelable. Le sujet qui est dans nous, c'est l'hydrogène. Et, et c'est un sujet à regarder qui est, qui est fondamental. Ça, c'est un, un point majeur pour les acteurs économiques en termes de décarbonation. La question des, de l'invitation que l'on a, la manière dont on va inviter nos clients, euh, nous, en, euh, acteurs économiques, à travailler en mode durable ou à proposer à leurs propres clients des modes de fonctionnement en mode durable. Ça, c'est aussi un très gros sujet. On est dans le sujet des usages. Hein. Euh, je pense notamment à la question du numérique et de la manière de développer les applications, c'est-à-dire le, les sujets de non-addictivité les sujets d'éco-conception, les sujets de choix des serveurs et, et, et de la localisation des serveurs et des structures et des architectures d'échange entre les devices et les serveurs. Donc tous ces lieux-là sont des lieux, qu'on soit sur des choses très physiques, c'est pour ça que je pointais sur euh, les parcs automobiles, ou des lieux très dématérialisés, nous pouvons faire. Regardez, je ne veux pas leur faire de la pub, mais regardez dans l'univers du, du textile à quel point des choses très simples, comme un bac à l'entrée d'un magasin, ou même une, 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 un espace de magasin réservé à des objets de, de seconde main. Regardez comme c'est quelque chose qui est transformant et impactant pour l'ensemble des comportements et des achats.
1: Alors, au fur et à mesure de notre échange, vous l'aurez finalement un peu répondu à la question que je vais vous poser, mais quand même, la raison d'être chez La Poste, voilà, c'est maintenant, on l'appelle un concept, mais c'est aussi réglementaire quelque part, c'est la mission, on le voit beaucoup aujourd'hui, qui se fait aujourd'hui de plus en plus sentir au sein de, de nombreuses entreprises et quelle que soit finalement leur taille. Alors comment expliquez-vous ce phénomène et l'importance qu'il revêt aujourd'hui, cette raison d'être Ça c'est la, la première question et la deuxième c'est à vous La Poste, quelle est votre raison d'être
0: Alors, euh, moi je l'explique parce qu'il y a une, une transition dont on a assez peu parlé jusqu'à maintenant qui est... Euh ce que j'appelle la transition du sens mmh. euh, c'est quelque chose qui là aussi vient d'il y a quelques années déjà hein, mais aujourd'hui si vous voulez recruter et fidéliser les meilleurs collaborateurs les meilleurs clients, les meilleurs fournisseurs ceux qui vont vous permettre d'innover les meilleurs investisseurs quelle que soit la partie prenante alors vous devez être capable de raconter le sens que vous donnez à votre action c'est comme ça mmh. c'est comme ça ça n'est pas une histoire de jeunes, même si nos jeunes sont extrêmement questionnants, euh, percutants, exigeants sur, sur ce, ce, ce sujet-là. C'est aussi une question d'engagement des collaborateurs, entre guillemets, historiques hein, de, 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 des acteurs économiques. C'est cette révolution du sens, cette attente qu'il y a autour de ce que je fais sert à quoi, ce que je fais a quel impact, qui qui va même au-delà parfois de la marque elle-même, c'est-à-dire qui peut être porté par un projet, qui peut être porté par, par un patron, euh, par une figure emblématique au-delà même de, de, de la marque employeur. C'est ça, au fond, qui, pour moi, fait ce, ce, cette grande... Cette grande entre guillemets révolution de la, de la raison d'être évidemment elle est derrière rendue possible par la loi Pacte par ce travail qui a été euh, euh, produit de, de, là aussi depuis plusieurs années autour de cette réflexion de le statut de l'entreprise et l'objet social de l'entreprise qui était quelque chose qui n'apparaissait pas jusqu'à maintenant dans, dans l'économie française en particulier
1: alors Muriel Barnéou, dites-nous, quelle est la raison d'être de La Poste
0: Chaque mot a été pesé au trébuchet et, 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 et porte euh, vraiment, euh, un peu comme en poésie, vous savez, pèse par tous les mots qui n'ont pas été choisis. Mmh. Donc je vais vous la livrer. Au service de tous, utile à chacun, La Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse les liens. « Essentiel en contribuant au bien commun de la société tout entière. » Un véritable programme qui couvre bien sûr l'ensemble des parties prenantes jusqu'aux générations futures.
1: Alors la Covid-19 a été un catalyseur hein, des changements sociétaux, environnementaux et business. On le sait, hein, on l'a vu, on le voit encore. Et si elles ont été dans un premier temps impactées, nombre d'entre elles se préparent au rebond et à l'arrivée de la fameuse bah, Next Economy. Quelle est votre vision à vous sur le sujet à plus ou moins long terme Comment vous, vous projetez dans cette next économie Peut-être y êtes-vous déjà, finalement, aussi.
0: <rire> Moi, Guilhem, je pense qu'on y est déjà. Mmh. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ce ne sont que des accélérations de... de, de de grands mouvements et de transformations qui, qui, qui étaient là. Euh, la transformation digitale euh, était, était présente aussi et était voilà, été, été à l'œuvre. Ce qui est devant nous, c est, c est, au fond, c'est la question majeure de quel modèle Quel modèle Et on peut même imaginer un questionnement autour de comment faire entrer dans les mesures d'efficacité et comment faire rentrer dans les mesures économiques des éléments que nous avons jusque-là négligés. Typiquement, des sujets autour de, du prix du carbone qui ont commencé à émerger. On parle évidemment, je pense, au crédit carbone hein, euh, de, 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 du niveau de régulation européen. Euh, sont des choses dont on va devoir, à un moment ou à un autre, tenir compte et qui vont irriguer l'ensemble des acteurs économiques. Nous allons devoir collectivement financer quelque chose autour de la réparation de la planète ou de la réparation des dommages que nous lui causons et, et, et qui amène au fond à faire entrer des éléments dits aujourd'hui extra-financiers dans l'univers financier de manière à induire des comportements. C'est pour moi une des grandes révolutions qui, euh, qui, qui est devant nous. La, la deuxième, encore plus euh, euh, présente précédemment du fait du digital, et vous y faisiez très bien référence dans le pouvoir que cela donne aux gens, un phénomène comme Yuka raconte à quel point la transparence, l'information peut être capable de faire, évidemment, du coup, le monde digital peut être capable de faire basculer massivement des habitudes de consommation, et ce sont elles qui, au fond, changent les systèmes.
1: Une exigence toujours plus grande qui s'accélère, finalement, et à la fois que ce soit côté marque employeur, mais aussi côté consommateur directement. On le voit très bien. Ce que je vous propose maintenant pour conclure notre échange, c'est un petit portrait chinois. Alors, j'espère que vous avez préparé vos réponses. Euh, si vous étiez un entrepreneur français ah, oui. une Alors,
0: quelqu'un qui me fait rêver, hein, ouais. C'est qui le patron Voilà. Pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez. Enfin, euh, il incarne quelque chose d'assez remarquable parce que c'est le franchissement pas après pas du "ça va pas être possible". Mm. Hein euh, les gens ne vont pas accepter de payer pour une meilleure qualité. Bah si. Les gens ne vont pas accepter de payer pour un prix qui rémunère correctement le producteur. Bah si. On ne va pas réussir à fédérer des producteurs pour faire en sorte que le, 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 le système bouge. Bah si. Mmh. On ne va pas pouvoir faire bouger la grande distribution. Bah si. Voilà. Et pour moi, il est vraiment l'incarnation de une petite chose, une énorme volonté, et on, 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 on transforme et on passe les obstacles, les uns derrière les autres. J'adore cet exemple.
1: Si vous étiez un ODD.
0: Alors, très, très, oui, très, hein, si j'étais un ODD, très, euh, directement le 17. Le 17, c'est l'ODD des partenariats. Mmh. Euh, dans, dans les, les éléments qui sont devant nous. Alors particulièrement pour le groupe, mais je pense que ça vaut pour tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient. Je pense qu'on rentre dans une ère de partenariat beaucoup plus grande. Mmh. On, va, on va devoir faire de la place à d'autres acteurs. On va devoir s'associer à des acteurs auxquels on ne s'était pas associé jusque-là. Mmh. Euh, et c'est comme ça qu'on va lever de la valeur et c'est comme ça qu'on va créer de la richesse. Les partenariats.
1: Si vous étiez un hashtag...
0: Ah, quelque chose qui tournerait autour de jamais sans elle. Euh, C'est quelque chose que j'ai vu naître hein, lorsque j'étais euh, dans le conseil d'administration de Syntec, hein, de Syntec numérique. Euh, ce, ce, là aussi, je trouve ça assez emblématique, ce mouvement qui, est déma qui a démarré en fait de, de Guy Mamouani disant « Moi, je ne ferai plus jamais d'intervention, de prise de parole sur des tables rondes s'il n'y a pas au moins une femme sur cette table ronde ». Alors, pourquoi je le pointe celui-là Parce qu'il est aussi emblématique de petites choses. Même chose si vous parlez des quotas hein, en matière de, euh, de parité dans les lieux de décision. Et, et qui, petit à petit, comme ça, fait son chemin. Et aujourd'hui, est devenu quelque chose d'assez commun. Et Dieu merci de quasi normal.
1: Si vous étiez une œuvre
0: Très difficile de choisir. Euh, je, je, je pense d'abord à une œuvre littéraire mmh. euh, et quelque chose qui, euh, qui a dérangé et bousculé, qui a donné lieu à un avant et un après. Euh, quand j'y ai réfléchi comme ça, j'ai pensé à quelque chose de Zola, par exemple. Ce serait moins une œuvre qu'un pamphlet, hein, euh, euh, le j'accuse. Mmh. Euh, mais, mais, mais en tout cas, quelque chose qui, par la force d'une idée, d'un point de vue, fait basculer un avant et un après.
1: Si vous étiez un état d'esprit L'enthousiasme.
0: Je crois qu'avec l'enthousiasme, on, on, on fait tout. On fait l'engagement, on fait le bonheur, on fait la capacité à s'étonner, la capacité à surmonter les difficultés, la capacité à entraîner. Je pense que c'est un peu la clé pour moi, de, oui, de, du bonheur, l'enthousiasme.
1: Et enfin, si vous étiez une innovation
0: Alors, un peu en forme de provocation, la machine à laver. Parce que je pense qu'elle aussi, dans l'ombre, c'est une histoire de le linge. C'est une histoire de libération énorme et de changement énorme dans la société. Euh, lorsque les femmes ont commencé à pouvoir récupérer du temps pour faire autre chose que les tâches auxquelles elles étaient... Euh, on va dire, euh, habitués, est et, et je pense que ces innovations qui libèrent du temps, ces innovations qui permettent, quand vous lisez Harari, vous le voyez très bien, hein, depuis la cuisine jusqu'à enfin, la chasse, pour se restaurer jusqu'au euh, soutien numérique aujourd'hui. Et donc volontairement, je partirai vers quelque chose de très vieux, très ancien, mais je pense qu'il a révolutionné la vie de, de nos grands-mères. Et si nous sommes là, c'est aussi parce qu'elles ont réussi ça et qu'elles nous ont permis euh, à nous d'être euh, aujourd'hui actives, en, en paix avec nous-mêmes ou en tout cas en harmonie avec nous-mêmes, quels que soient les choix de vie professionnels que nous faisons à la maison ou à dans un univers économique.
1: Merci beaucoup Muriel Barneyou pour votre enthousiasme et à très bientôt au Hub Institute. Merci
0: Guillaume, merci au Hub, merci.